0: Midi! Voici les infos. Jacqueline Fardel, bonjour. Bonjour. Temps maussade cet après-midi avec encore des averses, des nuages nombreux, des éclaircies si timides et du vent de sud à sud-ouest assez fort. 12-13 degrés pour les maximales aujourd'hui. Dans la dernière ligne droite avant les décisions, les parents d'élèves mobilisés.
1: Le CDEN de l'éducation nationale après-demain va trancher sur la carte scolaire de la rentrée prochaine dans la Manche. 44 classes sont pour l'instant sur la liste des fermetures de septembre prochain. Mais dans les écoles concernées, on ne l'entend pas de cette oreille. De nombreux établissements se sont mobilisés cette semaine. C'est le cas au RPI de Mont-Huchon-Cambernon dans le centre Manche. Cinq classes en tout ici, mais peut-être une de moins en septembre prochain. Le maire de mont ne veut pas y croire car le nombre d'élèves est stable. Jacques-Marie.
0: Je suis inquiet en général sur l'avenir des écoles dans les petites communes. Quant à la fermeture de classe pour cette année, bah j'étais assez surpris puisque avant que les décisions soient prises ou proposées, notre directrice d'école avait déjà envoyé un décompte avec 101 élèves. Et on a une école qui n'a pas l'habitude de, de donner des chiffres gonflés.
1: Et 101 élèves, ça, ça correspond à ce qu'il y a actuellement déjà
0: Oui. Et l'éducation nationale s'appuie sur des calculs à eux où ils trouvent 95 élèves pour la rentrée. Donc vous voyez, ça colle pas du tout et ils ne tiennent pas compte du tout de ce que propose euh, l'école, comme chiffre. Alors que nous, euh, on est toujours dedans, hein, à un ou deux près. Hein. Donc ça, c'est assez surprenant qu'on n'écoute pas. Je ne sais pas s'ils se rendent compte dans quel état ils mettent les équipes enseignantes et les parents. Le stress qu'ils provoquent, pour moi, c'est inadmissible.
1: Les mobilisations également ce matin dans d'autres écoles à Sotteville et à Hagueville, deux RPI où une classe est également menacée de fermeture alors que les effectifs ne sont pas en baisse selon les parents.
0: Les tracteurs vont-ils bientôt reprendre les routes C'est le scénario que veut éviter l'exécutif.
1: Alors que les agriculteurs menacent de nouvelles actions, Emmanuel Macron va recevoir dans les prochains jours l'ensemble des syndicats agricoles. Des rencontres prévues comme chaque année avant le de l'Agriculture, précise l'Elysée. Aujourd'hui et cet après-midi, c'est son Premier ministre, Gabriel Attal, qui reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Les syndicats qui demandent du congrès rapidement. Alors que ce matin, les producteurs de l'appli ont manifesté à Paris. Les producteurs de lait indépendants devant l'Assemblée nationale pour demander des prix Rémunérateur Et la menace d'une grève à la SNCF ce week-end, alors que débutent les vacances scolaires des Parisiens. Sudra et la CGT maintiennent leur appel à la mobilisation des contrôleurs de la SNCF qui demandent de, notamment de meilleurs salaires.
0: La fin d'un épisode de Grande Marée qui laisse des traces dans la manche.
1: Des coefficients à plus de 110, du vent, la mer a à nouveau repris son espace cette semaine en grignotant des bouts du littoral sur plusieurs communes. Exemple à barneville Carteret sur la côte ouest où les traits de côte a reculé de 2,50 50 m à 4 mètres par an et une cabine de bain explosé sur la plage de la Potinière. une marée qui a surpris par son intensité. Mais les habitations ne sont pas menacées, veut rassurer la mairie. Des études en cours pour adapter les dispositifs de défense, de défense notamment les enrochements. Les fascines, elles, n'ont pas forcément résisté, mais elles ne seront pas remplacées, précise Guy Leprévost, deuxième adjoint au maire de Barneville-Carteret.
0: Nos fascines ont subi par contre d'énormes dégâts et nous ne pensons pas les réparer parce que ça leur représenterait une dépense d'environ 100 000 euros. Et lorsque l'on voit l'état des fascines en une seule marée, il est évident que nous n'envisons plus de les réparer. Nous devions le faire en mars-avril, mais là non, nous abandonnons le projet. Nous allons par contre, comme le disait le sous sous-préfet hier, refaire des chargements en sable importants. Nous prévoyons à nouveau de remettre 24 000 m3 sur le littoral de Barneville-Plage et de Saint-Jean-de-la-Rivière, avec un reprofilage de plage complètement différent par rapport à ce qui était fait d'habitude. Nous allons recommencer le même processus qu'en septembre-octobre 2023, c'est-à-dire une pente à 5% sur une profondeur de 80 mètres et un linéaire de 360 mètres.
1: Guy Le prévôt deuxième adjoint maire de Barneville-Carteret, invité de cause commune ce matin. Lutter contre la mode jetable, la fast fashion, un député LR propose d'instaurer un système de bonus-malus sur les achats de vêtements. Il dépose aujourd'hui une proposition de loi. On en reparle dans ma France dans un instant. Le Sénat, lui, vote aujourd'hui sur la réforme du secteur de la sûreté nucléaire. Réforme qui fait polémique et qui vise à fusionner les organismes de contrôle. Vote cet après-midi.
0: En tennis, la suite suite des matchs aujourd'hui sur les cours du Challenger, Cherbourg-la-Manche.
1: Notamment ce choc entre Français en fin de journée, le Canet Jules-Marie affrontent le tête de série numéro 8, Antoine Escoffier. Et on apprend ce midi le retrait du tête de série numéro 7 du Challenger, pierre hugerbert pour des raisons personnelles. Avant de déclarer sa flamme demain à son amoureux ou son amoureuse, on déclare sa flamme aujourd'hui à sa radio. On est tout feu, tout flamme pour cette journée mondiale de la radio. La radio près de vous dans votre quotidien, dans vos oreilles, de depuis longtemps, dans votre histoire et dans la grande histoire. Cela rappelé pour cette année de commémoration du 80e anniversaire du débarquement. 1944, c'est aussi l'année de la toute première radio libérée de France, Radio Cherbourg, l'ancêtre de France Bleu Cotentin, qui émet pour la première fois le 4 juillet 1944. Récit de la toute première émission signé Antoine Liffou. Comme premier jingle, les cloches de l'église Notre-Dame du vœu à Cherbourg, qui sonne pour la première fois depuis 4 ans.
0: Ici, Radio Cherbourg, le premier poste sur le sol libéré de la France.
1: Au micro, Marcel Boivin, journaliste, revient du centre-ville de Cherbourg, ravagé par la bataille qui vient tout juste de se terminer.
0: De la ligne de feu, je garde encore dans la bouche les grains de cette poussière blanche de Normandie qui crisse entre les dents. Dans les narines, l'odeur de la guerre. L'odeur de
1: la mort aussi. Juste après... Un premier reportage, Paul Renault, le maire de Cherbourg, remercie les libérateurs représentés par le général Collins. Un dialogue symbole d'une époque.
0: Mon général, messieurs, c'est avec une profonde émotion que j'accueille aujourd'hui dans l'hôtel de ville de Cherbourg, nos libérateurs. Nous sommes heureux aujourd'hui de joindre votre, notre voix pour créer... Vive la
1: France La radio, sous contrôle américain, diffuse chaque soir information, musique, et ce, tout l'été 1944. Les auditeurs français découvrent alors une mélodie venue d'ailleurs, le jazz. <t 'en> envie de danser, hein, ah ouais. non, on aime la radio c'est déclarations d'amour à la radio ah aujourd'hui oui. Radio Cherbourg qui fermera ses portes le 6 septembre 44, Radio Cherbourg qui deviendra et eh ben euh, voilà France Bleu Cotentin. c'est mmh. nous aujourd'hui mmh. qui sommes là
0: Exactement